0: деньги. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Михаил Делягин у нас до сих пор отдыхает. Пожелаем ему хорошо это сделать и набраться сил для следующих эфиров. Без него обсуждаем, наверное, одну из его любимых тем. Тему сокращения чиновнического аппарата. Эта тема была поднята абсолютно сравнительно недавно. Но, в принципе, тема такая постоянная в российских в российских властных кругах лозунг о том, что нам нужно сокращать чиновников, он, наверное, повторяется из года в год на разных уровнях. Даются поручения о том, чтобы сократить число госслужащих, бюрократического аппарата, даются определенные дорожные карты, как называют это чиновники, в разных ведомствах проходят какие-то чистки. Но, парадоксально, количество чиновников с каждым годом только растет. У меня перед глазами есть статистика, которая указывает на то, что пусть небольшими темпами, но тем не менее количество госслужащих у нас увеличивается. Порядка двух с лишним миллионов сейчас работает сотрудников как в федеральных органах власти, так и в региональных. И это количество стало сокращаться только в последний год. Счетная палата выяснила, что на Наконец-то тенденция повернулась в 5, и э, у нас действительно стало сокращаться количество чиновников. Но есть определенные нюансы, об этом мы как раз сегодня и будем говорить, будем говорить с экспертами и с корреспондентами Комсомолки, который Роман Голованов, кстати, тоже один из ведущих радио, недавно попытался устроиться на работу, стать чиновником, я думаю, он уже об этом рассказывал в эфире, но мы его как раз в этом контексте и поспрашиваем, насколько насколько действительно с его стороны, по его мнению, уменьшается количество чиновников и есть ли возможности для этого. Принимаем ваши звонки и сообщения. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И сообщение 8 967 200 ровно 9702. Это номер для того, чтобы вы могли написать нам бесплатные сообщения в WhatsApp и Viber. У нас на связи как раз... А, вопрос к вам, какой, собственно, хотим задать. Надо ли сокращать чиновников? Конечно, с одной стороны вопрос риторический. Я думаю, многие из вас скажут сокращать. Но давайте какие-то такие компетентные суждения, компетентные мнения. Вот если мы сократим чиновников, кто тогда будет выполнять их функции, как можно эту систему вообще в целом оптимизировать. Вот, вот под этим соусом давайте попробуем ответить на этот действительно важный для нас вопрос. Надо ли сокращать чиновников в России? 8 800 200 ровно 9702 и 8967, 200 ровно 9702. Сюда можно писать сообщения. У нас Роман Голованов на связи. Ром, привет. Привет все да. всем, добрый день. Да, расскажи, пожалуйста, вот ты действительно погружался, да, немножко. Ну, в принципе, ты и по долгу службы достаточно часто общаешься с чиновниками законодательных, законодательных органов власти, скажем так, и пытался в эту среду влезть. Вот как считаешь, там, ну, судя по... Твоей публикации есть определенный дефицит кадров, да, но при этом и их количество такое достаточно большое. Мы мы все понимаем, что Вот, вот на твой взгляд, дефицит сейчас или профицит наоборот, чиновников?
1: Ну, я вообще сложил мнение, что есть определенная текучка, потому что а, у каждого свои представления о службе государственной. Ну и у меня это было тоже а, такие облачные замки, а, что приходишь туда, сразу тебе дают безумную зарплату ты уже король жизни, вот, вся у тебя сразу же мигалка, не только на крыше машины, но и прям на голове, что у тебя прям все очередь перед тобой расступаются. Но ну, это немножко не так. Ну, может быть, у высших чиновников так оно и есть, но у тех, кто помладше там по типа, чину и по рангу, естественно, очень много обязанностей. То есть первое, что тебе бросается в глаза, и чего эти глаза у тебя лезут на лоб, это обязанности. Да, оказывается, надо работать. Вот это самое главное открытие. <свят> так. А, и делать нужно все. Допустим, если в какой-то... Ну и, конечно же, мне хотелось быть о, сразу же очень крутым перцем. И не просто там о, начинать о, с нуля. Как же так? Конечно, да, я думаю, что уже при, прийти бы на все готовенькое. Ну и обещается, что без блата вот он конкурс Вот вот я это и пошел по этому пути Нужно, если там начальник Какого-то отдела, то это нужно И координировать работу каждого сотрудника, то есть чтобы кто-то там что-то не допортачил,
0: потом э, иметь ответственность, а потом на тебя а, ляжет. Ну, с другой стороны, Ром, ну, вот э, вряд ли э, тебя сразу бы взяли редактором отдела в «Комсомольскую правду», правильно? Э, то есть нужно сначала же ну, до этого уровня дослужиться, так же, как и до начальника отдела э, в каком-либо министерстве. То есть э, в, можно ли попасть в эту среду все-таки ну, на простые должности, а потом расти по карьерной лестнице?
1: Конечно, причем среди моих знакомых мало людей, кто именно по такому пути сейчас идет в основном молодежь ну, потому что зарплаты в первую очередь вот, допустим берем какие-то регионы там тульская область саратов тамбов ну нет это не важно то есть там зарплата 1015, вот ну где-то вот чиновник только самый начинающий по-моему даже специалист в отделе это вот все начинаются специалисты, потом там старший, главный специалист, вот, и дальше вот по этой вот, как по масонской лестнице вот так вперед идти, а вот, там рыцарь такой, это рыцарь такой угу. а вот, и да, растет зарплата, и с каждым разом когда вот вверх по ступени ступаешь, там еще абзацом, там, в, в, в обязанности в твой должностный лист. Бах, 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 и вот uh-huh. отсюда набирается вот такая вот портянка. Uh-huh. Чтобы стать каким-то крупным, ну, заместителем отдела, надо 6-7 лет где-то проработать, вот эту чиновничью лямку на себе протянуть.
0: Uh-huh. — на твой, на, на твой, По твоим ощущениям, да, уже не исходя из этого эксперимента, а исходя из общения да, с депутатами, с их помощниками и так далее, вот лично у меня сложилось такое впечатление. Есть определенное число людей, которые работают в федеральных, допустим, структурах, да, с которыми мы общаемся, и они работают, не знаю, по 14 часов в день, это, это действительно видно, а, а есть, ну, если приходишь в правительство, есть люди, которые, ну, половину рабочего времени проводят в буфете, а, вот, замечал ли что-либо подобное, вот, на твой взгляд, вообще перегружены ли, или, наоборот, недозагружены, вот, в среднем российские чиновники?
1: Нет, вот все мои друзья-чиновники пашут в поте лица, но какие-то отдельные личности в буфетах встречаются. Но вот среди моих знакомых таких нет. Все ответственные, трудолюбивые и покладистые. Ну, конечно, там есть вот какие-то люди непонятные, которые постоянно там в буфете Носдума сидят и сидят, и не вылазят оттуда. Хотя мне в большинстве случаев кажется, что это какие-то просто проходимцы, которые с улицы, как туда зашли, и просто там ошиваются.
0: А чем же тогда занимаются эти два? Вот по последней статистике 2 миллиона чиновников у нас. Чем они занимаются, если они все дико заняты и дико перегружены? Это,
1: как, как есть такой анекдот. Я чиновников люблю, пусть даст каждый порублю. Вот, потому что их, правда, очень много, и на каждом своя такая вот... На каждом своя задача. Есть, я же говорю, что а, отделов, департаментов у нас очень много. Даже себе сложно представить, что вот каждым вопросом занимается очень-очень очень много людей. Нужно ли это их сокращать? Нужно ли их выгонять? улице здесь хороший вопрос потому что если пытаться с этим бороться вот как говорят с, если рубить как в сказке голову гидри то на ее месте вырастет еще две головы а, и вот эта борьба конечно чтобы там уничтожить один департамент надо создать еще какие-то два
0: департамента департамент по уничтожению да да
1: да 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 потому что это все затянется и выбраться из этого будет просто невозможно. Поэтому я, я не знаю, что здесь нужно делать. вот Или же, как, как в одном из рассказов, чтобы победить систему, надо было влезть в нее изнутри. Вот там те, кто хочет бороться с чиновничеством, в большинстве случаев, сами оказываются в чиновниках. Это такой удивительный парадокс, который тоже заметил, кто сначала этим всем институтом недоволен, потом каким-то образом встречающих, встречающих, а он уже он сам в
0: каком-то И меняется, меняется да, сразу да, же.
1: Вот, да-да-да, и да, все да, уже сразу взгляды меняются, и все тут э, нужны. Это очень сложный вопрос. Нужны чиновники, не нужны. Дай бог, чтобы... Они, конечно, нужны. Главное, чтобы все работали в силах. Главное, чтобы выполняли свои обязанности, потому что спортянка там, правда, внушительная. Если ее соблюдать, как э, 10 заповедей, то
0: все будет хорошо. Может, как как говорится, может быть дело как раз в этой портянке. (laughs) Может быть, ее сначала стоит сократить. Спасибо большое. Роман Голованов, корреспондент отдела политики комсомолки, был у нас на прямой связи буквально недавно. Он пытался влезть в шкуру чиновника. Пока безуспешно. Я думаю, свои попытки он будет продолжать. Это программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Через две минуты продолжим. «Личные деньги». Еще раз добрый день, дорогие друзья, продолжаем наш эфир, меня зовут Евгений Беляков, обсуждаем чиновничество в России, нужно ли сокращать госслужащих, отталкиваемся от недавнего разговора главы счетной палаты с нашим президентом, она заявила, что впервые за долгие годы у нас уменьшилось количество чиновников, но есть одна интересная тенденция, у нас количество низового персонала, оно уменьшилось, а количество начальников на местах, то есть различных, зам-директоров департамента, ведущих сотрудников и так далее, оно наоборот увеличилось. О чем говорит эта тенденция? Можно ли ей радоваться? Отразится ли это как-то на эффективность работы нашего чиновничего аппарата? Об этом сейчас поговорим с Николаем Калмыковым, директором экспертного аналитического центра Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. Николай Николаевич, добрый день! Добрый день. Расскажите, ну вы наверняка э, видели это сообщение, вот что оно может означать, то есть э, с обывательской точки зрения, э, э, ну честно говоря, непонятно, да, то есть вроде как уменьшились, ну наверное, э, зато у них теперь зарплата же выше у у большего количества э, чиновников, и соответственно э, придется им больше платить из-за того, что начальников больше, чем низового персонала, или здесь есть какие-то нюансы, которых мы не знаем?
2: Ну, давайте начнем немножко удивляться. Во-первых, зарплаты у наших любимых чиновников далеко не самые высокие. Можно, конечно, говорить о самых главных начальниках, которые да, зачастую получают грубо, неплохие зарплаты и очень даже на высоком уровне. Но в то же время они могли бы э, зарплаты получать не меньшего размера, если бы они работали в бизнесе, а то и большего. Mm-hmm. Это, во-первых. Если же говорить про звернуться, первичные, то есть да, это базовые низовые должности там, да, основных специалистов, то зарплата у них минимальная. И сейчас наверняка среди слушателей немало э, служащих, либо бывших служащих, которые знают, что бывают зачастую зарплаты просто смешные и на которые действительно может выживать только человек, который имеет серьезное желание, амбицию расти, двигаться дальше в системе.
0: А зачем люди это туда можно... идут вот на такие зарплаты? Это... Мотивации
2: все очень разные. На самом деле, мы проводили социологические исследования по нашим опросам. Вы, опять же, удивитесь. Большинство людей движется нематериальной мотивацией, идя на госслужбу. Если у человека нет желания, действительно, хотя бы то есть, какой-то внутренней там, мотивации, связанной с желанием служить государству, служить своей родине, принести что-то полезное, то обычной мотивации в виде небольшой зарплаты госслужащего, как бы базовых, базовых специальностей, да, низовых должностей, просто не будет достаточно. А,
0: а вам да, кажется, что первое. действительно такая мотивация у многих чиновников есть? Ну, а что вот дело, они под, идут разные. Нематери...
2: Вот. Под нематериальной мотивацией понимаю более широкий спектр. То есть кто-то, там, где-то это служение, во-первых, да, действительно есть. Во-вторых, это желание быть сопричастным э, каким-то большим серьезным деянием э, государственного масштаба исторического, либо регионального, муниципального. Э, это бывает зачастую люди идут, которые как раз-таки наоборот чем-то недовольны и хотят это исправить, э, приходя на госслужбу. Да. Э, важный момент по также нематериальной мотивации является стабильность. Потому что действительно, да госслужба а, имеет отличие при меньшем доходе, чем в бизнесе, но госслужащий, он а, имеет а, большую защищенность. Действительно, подай на по госслужбу, если человек работает, у него есть э, достаточно большой набор э, и ограничений, но при этом э, стабильная и более-менее понятная э, процедура роста движения по карьерной лестнице.
1: И отпуск то, больше. Когда,
2: например, на него, да, но, например, на их важно. То есть, действительно, да, эти вещи они присутствуют, и многим это тоже важно. Mm. То есть материальная, э, есть, есть нематериальная составляющая. Ну, наверное, стоит еще также отметить в вообще, что происходит в принципе с кадровым составом. Да, действительно, Современные руководители ищут способы и пути автоматизации, снятия рутинных процессов, тех задач, которые, в принципе, можно перейти в компьютерный формат, когда могут, можно машины заделать и так далее, то есть минимизировать э, лишнее взаимодействие, э, лишний документооборот. Это позволяет высвобождать э, должности от э, как раз-таки э, специалистов, выполняющих обслуживающую сервисную функцию, то есть да, э, какие-то э, технические работы. При этом повышать качество тех людей, которые действительно занимаются интеллектуальной деятельностью и осуществляют свою работу, как управленца.
0: То есть это в основном вот изменение структуры да, кадровых в общем, кадров чиновников. Оно говорит о том, что скорее вот низовые должности действительно заменяются больше вот какими-то информационными технологиями. Да,
2: действительно, этот тренд есть. Это правильный тренд. Вообще, я там еще год два посмотрел термин электронный госслужащий. Очень многие вещи можно выполнять по поавтоматизированно. Опять же, сейчас следующие тренды — это внедрение машинного обучения для процесса, на государственной муниципальной службе. Это и внедрение э, систем поддержки принятия решений, когда, э, да, есть лицо, принимающее решение, но э, автоматизированный алгоритм позволяют э, проработать варианты, там да указать на ключевые риски, ошибки и так далее. Это внедрение, допустим, контрольно надзорной деятельности, сейчас э, риск ориентированного подхода, когда э, назначаются те же проверки уже, э, должны не только на основе, там вот план э, решили, запланировали, а на основе, где наибольшие риски могут уступить. То есть, э, становится более фокусирована сама деятельность, она дает максимальный результат за счет этого. Но ну, это все возможно только при работе с большими данными, с цифрами, с, с статистикой, с автоматизированными системами и так
0: далее. Николай, а е- можно такой вопрос? Ну, да ну, то есть мы многие понимаем, э- для чего... Ну, есть определенная когорта людей, да, мы так не будем говорить, что огульно, чтобы почти все, э- но идут на, э- на чиновничью работу для того, чтобы потом, э- вырастив ну, какой-то определенный э- по карьерной лестнице, э- начать брать э- ну, что-то себе, да, отщипывать ну, от государственного я бы не советовал таким вот.
2: вообще, иногусы, даже думать. Это да, иллюзии, да. э, которые, ну, зачастую, есть в любой сфере, давайте будем честными, есть нечистые на руку люди, есть э, тех кто, кто хотят каким-то образом найти легкий путь в этой жизни, э, не сильно напрягаясь. Они есть везде, и как раз-таки э, во многом, да, сложная, но процедура поступления на гусурба частично этих людей отсекает <связь> Да, она очень э, неудобная, да, возможно, неповоротливая система. Это, правда, так не будет скрывает действительно вопрос поступления на госслужб, он э, требует прохождения определенных процедур. Но это позволяет действительно отсечь людей, которые э, зачастую идут совершенно с э, нехорошими не, не, не целями. Но при этом, э, да, процедура должна совершенствоваться, и здесь, конечно, ее одной недостаточно. Поэтому внедряются антикоррупционные различные мероприятия, э, внедряются системы проверки. Какие-то срабатывают, какие-то нет. Допустим, мы знаем, недавно инициативы были по мониторингу присутствия в социальных сетях госслужащих, да? Ну, что-то получилось, что-то, наверное, бывает, бывает перегиб палки, потому что все-таки это очень большой объем работы, объем информации. Поэтому нужно понимать, что вся госслужащий, человек, который приходит на госслужащий, его всю жизнь будет сопровождать присмотр за ним. Всегда он будет находиться под лупой и службы безопасности, и своего руководства, и СМИ. СМИ вообще здесь одни из лучших контролеров, наверное, да, и, конечно же, общественности, потому что граждане наши очень даже грамотны уже в этом вопросе, и чиновника задавать умеют правильно вопросы. Если что не так, то достаточно быстро на это реагируют, и это позволяет минимизировать как раз-таки таких, <связывающие> такие вот проявления.
0: То есть система набора персонала, ну, на ваш взгляд, она сейчас улучшается, и на этом этапе отсекаются ну, такие... Ну,
2: какие-то... Конечно, есть разные этапы. Во-первых, то есть человек приходит, он, он, он проходит он, встречу с коммерческими миссии, да, его документы проверяются, он сдает полностью за себе все, что о нем есть. То есть кто проходил процедуру, знает, что это нелегко. Не К сожалению, да, бывает наоборотная ситуация, что замыливают тех или иных хороших потенциальных кандидатов по каким-то техническим требованиям, они могут не проходить. Это тоже проблема системы, поэтому есть и другие подходы, там обсуждаются, это проектное управление, это и принятие на временные договора, когда если принимают немного службу, берут, допустим, в подвесное учреждение какое-то, еще человек начинают постепенно попадать в, в систему, в команду, то есть через какие-то даже отдельные работы.
0: Угу. — вот, Николай, вот э, э, есть статистика от Центра стратегических разработок, они как раз сейчас и программа экономического угу. развития, у них есть предложение по сокращению как раз персонала э, чиновников на 30% за ближайшие 6 лет. А у них интересная цифра промелькнула э, о том, что стоимость госуправления, если взять на каждого конкретного гражданина, составляет 2844 рубля, то есть условно по 250 рублей в месяц, это вот наша плата за услуги э, чиновников. Вот как думаете, они м, отрабатывают эти деньги?
2: Ну, представьте себе, в один прекрасный момент не будет, э, будет некому управлять организацией дорожного движения. Э, некому будет ставить рассчитывать тарифы. Представьте на секундочку Если у нас будет некому заниматься Организацией всех тех культурно-массовых мероприятий Которые происходят у нас в городах На праздниках и так далее Представьте на секундочку ситуацию Что некому будет осуществлять контроль И проверку Кафе, в котором отравились Вы или ваши друзья Представьте, на секунду много других аналогичных uh-huh. ситуаций. И, наверное, в этот момент мы задумались, что стабильная государственная система управления это как раз-таки один из ключевых факторов конкурентоспособности uh-huh. вообще любого государства и безопасности.
1: Государства. А
0: что в ней можно улучшить? Уже у нас меньше минуты осталось. Вот. Ну,
2: как раз-таки, наверное, вопрос автоматизации, перехода к их управлению, обновление кадров за счет привлечения людей, ориентированных на результат в меньшей степени на процесс, процессы передавать максимально э, или, либо э, автоматизированным системам, либо даже на аутсорс. Очень многие вещи можно передавать э, подрядчикам, которые могут выполнять обслуживающие функции. А чиновник, он должен быть лицом, который думает, э, который отвечает за результат, а не за процесс, и который принимает решения э, и впоследствии несет за это ответственность.
0: Ясно. Исчерпывающий ответ. Спасибо большое. Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического центра Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы э, был у нас на прямой связи. Мы продолжаем наш эфир буквально через несколько минут. Вернемся, будем принимать ваши звонки 8 800 200 ровно 9702 и сообщения в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Это программа "Личные деньги". Оставайтесь на волнах радио правда. "Личные деньги". Продолжаем наш эфир. Дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков. Это программа «Личные деньги». Говорим о том, нужно ли нам сокращать чиновников. Нужен ли нам такой большой штат госслужащих. Приносят ли они реальную пользу государству или наоборот их деятельность только мешает нашей стране развиваться, в том числе экономически. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 семь 200 ровно 9702. Это для сообщений WhatsApp и Viber. Вопрос простой. Вы Какой опыт имеете общение с чиновниками? Они помогли решить вам какую-то проблему, и вы до сих пор об этом помните, благодарите их и так далее. Или наоборот, вам постоянно вставляют палки в колеса, или, может быть, это случалось несколько раз, но вы тоже надолго запомнили этот негативный опыт. Так вот, ваш конкретный жизненный опыт. Вам чиновники когда-либо помогли или, наоборот, только усложнили жизнь? Расскажите об этом в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Буду очень ждать ваших ответов. Пока почитаю сообщения в WhatsApp и Viber, которые пришли в течение нашего эфира Мне фиолетово, нечего на зеркало пенять, коль физиономия крива, сам виноват, что не стал чинушей Ну, это, это, видимо, сообщение к тому, что то ли человек про себя пишет, то ли про каких-то потенциальных соискателей на эту должность Следующий ответ, я думаю, чуть позже прочитаем, у нас есть звонок Добрый день, слушаем вас, представь, Владимир
3: да, здравствуйте, добрый день, да. Владимир Москва Вы знаете, вот, да, интересная передача Вот у вас сейчас специалист перед новостями Говорил, что, мол, ну, представьте себе Кто будет там контролировать там Допустим, да, кто отравился там, да, вот mm-hmm. Вот смотрите, пример, тот же Роспотребнадзор Да, который контролирует Вот я сам на практике ну, Это неоднократно э, На себя принимал, вот смотрите Пишу письмо в Роспотребнадзор города Москвы Просто я говорю не о количестве, да, чиновников А их структурных подразделений Uh-huh. Пришел в Роспотребнадзор города Москвы, они мне говорят, а что вы пишете нам? Вам вы едете? Потому что есть Роспотребнадзор города Москвы, под ним находится каждый, в каждом округе Роспотребнадзор районного этого, масштаба. И они говорят, вы едете туда. И там, мол, пишите заявление, и все равно, мы, если вы нам отдадите, мы перешем туда. <связать> Вопрос, почему держат такой на штат? Вы либо Роспотребнадзор Москвы оставьте, либо пускай районные подразделения выезжают проверяют. Понимаете, они как бы другие. Это вот только Роспотребнадзор. Также и другие вот органы, тот же, допустим, РАНО, которое районное образование тоже. Есть как бы районные... На штабы идут, сидят чиновники, и потом идут по Москве, понимаете? Они как бы друг на друге сидят, вот надо либо какие-то вот эти свои убирать. А вот они, получается,
0: друг друга контролируют, что ли. Ну, вот. и, получается, немножко дублируют какие-то функции, да. Но, с другой стороны, территориальное разделение все-таки, наверное, нужно, все-таки, если в районе, им как-то ближе. Но, с другой стороны, почему вам сказали, что обращайтесь туда, могли бы просто переслать ваше сообщение. Ну, действительно, да, вопрос такой важный. Здесь, я думаю, есть смысл и возможность покопаться. Тем более, что к очень большие претензии. Мы об этом как раз говорили в среду в нашем эфире программы «Бизнеса немного личного», что вот рост Росельхознадзор – это, конечно, два проверяющих органа, к которым у бизнесменов очень большие претензии. Ну, я думаю, сейчас постепенно эта проблема тоже как-то будет решаться, потому что несанкционированные проверки или такие ну, абсолютно ненужные проверки, которые только тормозят, и при этом никак не защищают наши права потребителей, они действительно существуют в большом количестве. Еще звонки принимаем, Анатолий. Добрый день, слушаем вас.
4: Здравствуйте.
0: Да. Расскажите о своем а, опыте.
4: Ну, я сам работал муниципальным служащим какое-то время, вот. ну, знаю, но по факту своей работы можно как бы что пояснить. Много документации принимается в работу, фактически времени хватает зачастую, чтобы всю эту документацию отработать.
0: А, то есть, получается... Ах, жаль, как сорвался, но это ж с другой стороны баррикад, как раз хотел спросить, ну, тезис мы услышали, действительно, я думаю, что и те, кто работают учителями или связан с этой сферой, Анатолий, да, о, вы опять с нами, Анатолий. Да, да, алло. Да, расскажите, вы не закончили мысль. Действительно, так много бумажной работы, то есть вот здесь можно сократить ну, вот, то количество работы и, соответственно, то количество людей, которые эту работу выполняют? Да,
4: да, совершенно верно.
0: Угу. То есть а что там за бумажка? Вот, то есть он. это надо как-то каждый, ну, на каждый запрос как-то отвечать многостранично? Или, или вот в чем заключается бюрократизм всей этой схемы?
4: Да, на каждый запрос нужно отвечать, причем очень большое количество обращений, допустим, поступало, ну, по каким-то абсолютно там мелочным вопросам, но, тем не менее, установлены определенные временные рамки, в которые ты должен это обращение обработать, mm-hmm. вот. а также много дублирующихся, скажем так, обращений, вот, а по факту там своего жизненного опыта, допустим, можно пояснить, что очень не нравится обращение государственных служащих вот к гражданам, то есть ты приходишь как это государственный орган и заранее ты там получаешься, как бы кому-то что-то уже должен изначально. Uh-huh, то есть uh-huh. ты приходишь как просящий, не за свои там, э, скажем так, услугой, которые тебе положена по закону, а ты как бы просишь.
0: Uh-huh. Да, вот. вот это, кстати, вот, вот ты, смена, смена вот этой идеологии, да, э, того, чтобы... Да, это
4: как бы, да, издание идет там советских каких-то времен, uh-huh. вот это вот то, что они сидят как такие царьки, вот это безусловно возмущает. Uh-huh. Но с другой стороны, опять же, побывав да, на этом месте, как бы понимаешь, что с другой стороны, когда такая вот текучка, оно, конечно тяжеловато другой раз принимать всех вот так вот с душой и с готовностью mm-hmm. уделить огромное время какому-то конкретному обращению и гражданину. Mm-hmm.
0: Ясно, Анатолий, спасибо вам большое. Как раз вот так немножко с другой стороны баррикад, что называется, ну вот пояснили. Ну, на самом деле, да, это с одной стороны нам хочется по отношению, точнее отношения чиновников, чтобы оно было, ну, неким таким клиентоориентированным, да, как сейчас выражаются в бизнесе, и чтобы они действительно нам улыбались, да, вот как мы, ну, когда мы приходим в ресторан, да, хотя ресторан тоже, конечно, разные бывают, но тем не менее, то есть все вроде идет к этому. Ну, возможно, это будет постепенно меняться. Наверное, какие-то, какие-то внедрения сюда можно сделать, особенно если мы посмотрим на работу многофункциональных центров сейчас. Ну, вот они сделаны, наверное, вот в том ключе, о котором мы сейчас говорим. Еще у нас звонок. Сергей, добрый день, слушаем вас. –
4: Добрый день. – Давно работаю на транспорте. Uh-huh. Всю жизнь проверяла ГАИ, ГИБДД, путевые листы на линии, ВТП приезжали и так далее и тому ну, подобное. Создали Рост-Транс транспорта. Uh-huh. Да. Зачем? Те же функции один к одному.
0: Слушайте, мы действительно в среду как раз обсуждали этот вопрос, был похожий звонок, вы второй, ну, действительно, значит, значит, проблема назревшая, у нас как раз в студии был представитель аппарата бизнеса «Будсмена», который занимается проблемами предпринимателей, и в одном, ну, были, по крайней мере, озвучены цифры, которые очень о многом говорят, там, с 20 миллионов рублей собранных штрафов увеличилось до 3 миллиардов, ну, то есть обложить настолько перевозчиков, которым сейчас и так не сладко из системы Платона из за прочих других нововведений, а, которые ограничивают а, возможности получения прибыли, ну, это, конечно, конечно, еще один дополнительный удар. Вот в этом плане а, абсолютно с вами соглашусь, количество чиновников по крайней мере вот в таких структурах а, дублирующих надо надо, ну, просто резать, а, резать по-живому, а, сокращать это, это количество. А, зачитаю пока сообщение, если в силовых структурах должности продаются и продаются задорого, то лица, которые покупают место в структуре, явно идут неслужащиеся Жить, а зарабатывать. Вот, меня, честно говоря, тоже смутила эта фраза, что многие идут служить. Ну, я лично таких идеальных кандидатов, таких идеальных соискателей, граждан, идущих на работу в, в госслужбу, честно говоря, не помню. Вот, вот мне такие не встречались. Большая часть идут все-таки за какими-то рациональными. То есть, кого-то приличает большой отпуск, кого-то приличает стабильность, кого-то причает субсидия на квартиру, которым при определенной доллар при определенном выработке а, сейчас дают, по крайней мере, в, в федеральных а, органах власти. А, но вот тех, кто идут служить, и, ну, очень-очень мало. это ну, Либо какая-то когорта а, чиновников, которые идут еще, не знаю, а, в, 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 дед работал, а, отец работал, и, ну, в общем, сына тоже по блату, не по блату, но, по крайней мере, устроили, потому что вот, семья тем живет. Ну, не знаю. Но я в такие истории, честно говоря, не верю. Не знаю, как вы, но вот, я не верю. 88 700-200-9702 телефон прямого эфира. Еще есть время принять ваши звонки. Вот ваш опыт. Вы все-таки позитивный он у вас? То есть вам чиновники чем-то помогли или наоборот только палки в колеса вставляют и лучше бы эту систему как-то изменить? Валентин Иван, добрый день, слушаем вас. Салют,
3: здравствуйте. Да. Я звоню из ростова на Валентина Ивановна. Вот мой пример, конкретный, по чиновникам. Значит, четвертый год, чиновники, вознове... Вознавежд...
0: Да-да, значит... вы, если потише просто сделаете, тогда вас не будет смущать ваш же голос собственный. Вот
3: подряд. Грабят домовладение моего отца, инвалида войны. Умершего уже. Значит, во главе, обратите внимание, во главе с администрацией района, Первомайского района Ростовской области.
0: А что значит То есть это, это вот.
3: Грабет, Да, запросто, значит, ко мне в дом прописали постороннего человека, газопровод отца украл работник милиции, ну и так далее».
0: <связать> — mm-hmm, Понятно. А, ну, такая э, э, региональная, да, история, то есть, ну, достаточно часто э, конкретный пример, мы сейчас, да, действительно не будем какие-то называть э, имена, фамилии и так далее, все-таки это нужно каким-то, э, это все-таки дело суда, да, э, решить, но тут надо разбираться в нюансах, э, это, это такая сложная, у нас есть наше отделение в Ростове-на-Дону, Комсомольской правды. я думаю, что э, они смогут воспринять, высушить историю, если там действительно есть нарушение закона, если действительно а, в, по отношению к вам такая жесткая несправедливость а, происходит, то, конечно, наши корреспонденты а, напишут об этом статью, обратятся за комментариями в органы власти и а, постараются вашу а, проблему решить. А, спасибо вам, что позвонили, обратили на это внимание. А, Анталь Георгиевна у нас на связи. Добрый день, слушаю вас. Да. Потише, пожалуйста, ваш э, приемник сделайте.
3: Здравствуйте, да. Здравствуйте скажите, да. пожалуйста. Вот по поводу чиновников. У нас вот рядом с нами на Хичеванский переулок 92 находится Коммунистическая партия их не штаб. Рядом а где? Откуда,
0: откуда откуда откуда? Ходит
3: да, понимаете, заброшенная. Мы вот к ним ходим и просили тоже, помогите, покажите, что вы вот все-таки власть. Нет, никакой ничего. И куда обращаться, чего, вот тебе и чиновник.
0: Вот. Обращайтесь в «Комсомольскую я... правду». У нас есть отделение в Ростове-на-Дону. Я думаю, с удовольствием вам помогут. Не то чтобы с удовольствием, но по долгу службы в любом случае, потому что мы как раз такие истории ищем и активно разбираемся в них практически в каждом номере газеты. И практически в каждый день в эфире «Радио «Комсомольская правда» мы похожие истории пытаемся решать. Многие из них с помощью газеты все-таки решаются. До сих пор мы, мы очень этому рады. Так что я думаю, что вы достаточно легко найдете адрес Комсомолки в ростове на Обратитесь туда, пожалуйста, и э, наши корреспонденты на месте смогут уже разобраться во всех нюансах. И э, есть там действительно несправедливость, повторюсь, да, они смогут вам тем или иным способом помочь. Дорогие друзья, к сожалению, не хватает времени, чтобы принять все ваши звонки. У нас остается буквально несколько секунд до конца эфира. Я напомню что это была программа «Личные деньги». Мы обсуждали э, тенденцию по э, увеличению чиновников. Она, конечно, стала сейчас э, идти на убыль, но, тем не менее, она продолжается. Э, э, все вам доброго. С вами был Евгений Беляков. Будьте здоровы. «Личные деньги».